0: Bom dia boa tarde, boa noite. Estamos começando o primeiro episódio do Expat Club Podcast. Sim, você ouviu certo. Esse é o primeiro episódio de muitos e aqui nós vamos contar as várias experiências que tivemos durante os anos morando fora. Nós somos duas amigas em países diferentes compartilhando histórias, experiências e perrengues da vida de expatriadas. Como esse é o primeiro episódio, a gente não saiu nada, então talvez a gente faça umas piadas sem graça, tem uns barulhos de cachorro latindo, gato miando e porta batendo, mas tenha paciência que o melhor está por vir. Antes de começar, eu vou pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está escutando e no Instagram, arroba para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo. Meu nome é Tamara Reis, eu sou de São Paulo e eu moro há mais de 10 anos em Dublin, na Irlanda, onde trabalho como publicitária. Minha amiga Thaís Sensiolis também é de São Paulo e mora em Manchester, onde trabalha numa firma de advocacia. Bom, eu vou parando por aqui antes que eu entregue o resto do episódio para vocês e eu espero que vocês curtam e se divertam ouvindo tanto quanto a gente se divertiu fazendo. Vamos lá? E aí, Thaís, tudo bem? Oiê, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, então vamos começar do começo. As perguntas que sempre fazem pra mim, eu tenho certeza que fazem pra você também, é quanto tempo você mora fora? E por que você decidiu morar fora?
1: É verdade. Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber como, e é uma confusão. É Mas, mais uma entrevista
0: de, de emprego, né? Toda Total, vez essa é sempre nova.
1: super sério, cheio de detalhes. <risos> Mas vamos lá, é, eu moro fora, moro aqui em Manchester há dois anos e meio, é, e eu vim porque o meu hoje marido é daqui, é, a gente se conheceu e o único jeito da gente ficar junto de verdade era se eu mudasse pra cá. Então eu vim com a cara e a coragem, sozinha, sem família nem ninguém, e tô por aqui, tá durando. Ai, que bom! É, o meu
0: caso foi um pouquinho diferente. Eu mudei pra cá quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de terminar o colégio e eu não queria fazer faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer e eu resolvi morar fora. Então assim, eu já planejei essa viagem desde que eu tinha 16 anos, então assim, desde que eu atingi a idade legal para poder trabalhar, que foi aos 16 anos, eu já comecei a juntar um dinheirinho e aí quando eu fiz 18 anos eu vim, né? E aí já faz dez anos né, que eu moro fora, não parece? Quando eu falo assim, eu falo, meu Deus, mas como é que passa rápido desse jeito, né? E a gente nem vê. Mas é isso, assim, é. da minha mudança para morar fora. É, e você já falava inglês? Que essa é outra coisa que sempre perguntam, né? Você já falava inglês antes de mudar para cá? Eu já
1: falava, é, assim... Eu conseguia me comunicar muito bem, né? Até porque o meu, o meu marido, ele não fala nadinha de português, então tinha que saber. <risos> é, mas é, foi uma experiência mesmo assim quando eu mudei, porque no Brasil a gente costuma estudar e ter bastante contato com conteúdo americano, né? É. Então quando a gente vem pra cá, pro inglês europeu, nossa senhora, é... é é como se começasse do zero a entender outro idioma, porque é, o sotaque é muito diferente. São tantos sotaques que às vezes você fala com uma pessoa de outra cidade, uma cidade aqui do lado, e parece que tá falando com uma pessoa de outro planeta, que é tão difícil de entender. Que é a mesma coisa que você não souber. Não, e até pessoas de idades diferentes. Às vezes você fala
0: com uma pessoa assim, mais velhinha. Você não entende direito o que, que eles estão falando. E eu, olha que eu moro aqui há 10 anos. Às vezes eu não entendo. Eu preciso de alguém ali pra traduzir. <risos> e uh... essa coisa que você falou do inglês americano é super verdade. Porque eu eu acho que todo mundo né no Brasil aprende o inglês americano. né E... E aí, quando a gente vai morar fora, a gente traz, né, não só o inglês americano, mas a gente traz as gírias também americanas, né, que fica assim um pouco fora de lugar quando a gente tá conversando. E o engraçado é, hoje o meu inglês é, um, é uma mistura do, do irlandês, do inglês aqui da Irlanda, é, com um pouquinho de sotaque português e, e inglês americano. E o que eu acho engraçado é que toda vez que eu fico muito nervosa e eu começo a falar rápido, o, o sotaque irlandês ele desaparece, então ele volta para o americano. Então, parece que você está falando com outra pessoa, eu não sei explicar, eu não sei explicar, fico nervosa, o sotaque muda.
1: É verdade, eu, eu me, me apeguei muito nisso, assim, porque sempre teve essa rixa, né, de inglês americano, inglês inglês, e aqui eles também têm isso. Então, se você chega com um o sotaque, um sotaque americano, é bem de cara. Se você tem mais intimidade com a pessoa, a pessoa vai te zoar. É. vai rir dessa cara. Então, eu me policio muito e eu gosto muito. Eu acho boni muito bonito o sotaque daqui. Então, nossa, eu, eu me empenho bastante em perder bastante o sotaque em inglês. E como você falou as gírias e o dialeto mesmo tem algumas palavras que, que não são mesmo mas o jeito que é esquisito para gente ouvir o pessoal de Portugal falando algumas palavras que para a gente tem um contexto completamente diferente aqui também é a mesma coisa
0: é verdade você teve dificuldade em entender o inglês de Manchester porque eu acho difícil de entender às vezes porque eu não eu conheço poucas pessoas e é tão diferente do inglês aqui, eu, eu particularmente eu acho um pouco difícil de entender. Você achou quando você mudou para ir?
1: Achei e ainda acho. É, eu tinha muita confiança no meu taco, eu estudei inglês por seis anos, quando eu era bem novinha. É, depois que eu parei de estudar para não perder esse contato né, com a língua, é, eu acabei dando aula por mais quatro anos. então a minha base de inglês era completamente é, de escola e de mídia, né? ver série, ouvir música. É. Então, quando eu vim para cá, foi o meu primeiro contato com, com o inglês britânico e, particularmente, o inglês do norte da Inglaterra, que é bem diferente do inglês que o pessoal fala em Londres, que é conhecido como o inglês da rainha que é tudo pausadinho e bem assim, didático, sabe? As pessoas se esforçam para serem entendidas. Aqui, meu Deus do céu, é muito rápido, muita gíria, é muito link em sabe? Uma palavra emendada na outra e, nossa, dá até falta de ar. <risos> Mas... Assim, ainda tô me adaptando, tem muita coisa que eu não consigo entender, tem muita hora que eu fico só no Sorria e Acene, sabe? <risos> Mas tá indo. É,
0: eu também tive um pouco dessa dificuldade quando eu mudei pra cá, porque era um inglês que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido inglês irlandês até eu chegar aqui, morar aqui. Então assim, quando eu escuto o inglês americano, seja uma pessoa falando na rua, ou uma série, ou uma música, pra mim é como se fosse o português, eu entendo tudo. Assim, é igual falar português, eu escuto, respondo, nem penso, vou falando. Porque a gente a gente absorveu esse inglês por tanto tempo, por, né, sei lá, 10, 15, 20 anos, que ele fica natural, né, como se fosse um segundo português. Eu acho, assim, mais fácil de entender. Às vezes é um pouquinho irritante, né, dependendo da, da, da região, enfim, é, mas eu acho que é mais fácil, assim, de entender de todos. Acho que justamente por causa da... Porque a gente já tá tão
1: acostumado,
0: né, no Brasil? É porque é,
1: é o que é mais familiar pra gente, né? Até hoje, se a gente tá assistindo TV e a TV local, eu preciso de legenda, porque senão eu, eu fico tão é, focada em tentar entender do que entendendo de fato. Eu não sei se isso faz sentido para você. Faz sentido, faz sentido sim. E daí, né, se tá contando uma história ou se, sei lá, é um programa de notícia, às vezes eu acabo pe perdendo o. o Contexto principal, que é digerir de, de mesmo o que está acontecendo. E se não tiver legenda, eu me perco bem. Sim. E como que foi a adaptação pra, de quando você se mudou para aí Para ser sincera, eu não acho que eu estou adaptada. Eu acho que eu, eu vou estar tá sempre num, num processo de, de adaptação. Eu acho que todo mundo que, que sai dessa zona de conforto, né, que é o país que a gente nasceu e foi criada, é, vai ter sempre esse, esse negócio de estar de tá, de tá sempre se adaptando. É, logo no começo, assim, é, eu já tinha a intenção de, de trabalhar, né, num, eu nunca quis estudar inglês especificamente, é, porque eu achava que, que eu não precisava. Então eu tentei já logo arrumar um trabalho né, para eu conseguir ter contato com pessoas que eram de fora da minha família, porque eu acho que a família sempre é, acaba fazendo as coisas mais fáceis para você, sabe? Então, se eu tinha dificuldade de entender, o pessoal falava mais devagar ou tentava arrumar um sinônimo de uma palavra que eu não sabia. E eu acho que isso atrasa muito o desenvolvimento. Então, eu fui trabalhar e absolutamente tudo o que eu sei hoje de inglês britânico eu aprendi no trabalho. No trabalho. E eu super concordo com
0: você nisso, porque eu acho que a gente tem que sair da bolha quando a gente vai morar fora. E aqui, no meu caso, bom, acho que em todo lugar, né? As pessoas, elas vão... Existem dois tipos de pessoas quando elas vão para o exterior, ou a pessoa ela gruda no continua na bolha assim morando fora ou seja sai com um grupos de brasileiros estuda com brasileiros e tal e outras pessoas que falam que falam não eu não vou ficar não vou andar com, com os brasileiros ou portugueses porque eu me mudei para fora do, do sair do Brasil e eu quero aprender e fazer o máximo da experiência né então existem essas duas é, é, esses dois tipos e o meu caso foi o segundo, porque eu vim pra cá, é, eu conhecia algumas pessoas, mas eu não fazia questão de andar o tempo todo com, com essas pessoas, então assim... Você conhecia brasileiros aí? Isso, inclusive teve um casal do, do Cacá, pra quem não sabe, o Cacá é... é uma escola técnica em São Paulo, chamada Carlos Campos Ficando Braz, que tanto eu e a Thais estudamos, é assim que a gente se conhece, e teve um casal que inclusive era da minha sala, né, no, no colégio, que foi para Irlanda também, eles ficaram um ano, e eu acabei morando, assim, na mesma casa, que a gente, acho que era, devia ter, sei lá, umas seis pessoas, mas era uma casa imensa, assim, uma casa nossa, enorme. Acho que é a maior casa que eu já morei aqui. Olha que eu já morei em muita casa. Então, assim, era uma casa super espaçosa e e eles moravam lá, esse casal, e aí tinha outras pessoas também, outros brasileiros. E eu acho que eu morei nessa casa, assim, dois meses, né? E nesses dois meses eu saía sozinha, eu tentava me virar, fazer as coisas sozinha, justamente porque eu não queria ficar na dependência, porque é um sacrifício tão grande você sair do, do país, assim, um sacrifício... Você tem que fazer tantas escolhas, né? Você precisa do dinheiro para você sair do Brasil, você precisa pagar um curso, você precisa pagar acomodação, e você tá pagando por todas essas coisas em euro ou em pounds, e você tá escolhendo ficar longe da sua família, escolhendo ficar longe dos seus amigos, então eu acho que faz sentido você viver essa experiência inteira, sabe? Você se entregar e conversar com pessoas de outras nacionalidades que você não conheceria no Brasil, aprender sobre outras culturas, fazer outras coisas. Que foi justamente o que eu fiz. E eu acho que eu estava tão aberta a, a, ao intercâmbio, né? porque era um intercâmbio na época. Eu achava que. A chave não achava que eu ia voltar, mas assim, eu estava tão. Eu tava tão entregue assim, à experiência que, para mim, não foi. Eu não tive assim, o choque cultural. Obviamente, tinham coisas que eram diferentes, mas não eram. É, Coisas, assim, ruins As coisas que eu digo que eram diferentes É assim, você anda na rua E o carro vem em outra direção Porque aqui é a mão inglesa, né Tanto aqui como na Inglaterra é a mão inglesa Tô, tô falando o óbvio, né Mas é bom lembrar que são as pequenas coisas Então você anda na rua, as placas Elas não são mais em português Aqui é as placas elas são em dois idiomas Em irlandês, inglês né? então você vai no mercado você lê a lista de ingredientes não tá em português, então eu acho que todas essas pequenas coisas é, elas foram um pouco overwhelming, como é que fala overwhelming? é, é uma avalanche de informação que eu acho que eu tive, mas eu acho que eu não tive nenhum choque cultural ou nenhuma dificuldade de adaptação não, acho que foi super tranquilo
1: é, isso que você falou da, da dependência mesmo, eu acho que, que é bastante importante. É uma coisa que eu sempre falo para quem chega em mim e perguntando, né, como é essa experiência de, de morar fora e tal. Porque a situação que eu tava, eu até acho que era uma situação bem vulnerável, assim, porque é, eu tinha o meu marido e só ele. Eu tive que começar a minha vida do zero. Tanto da língua, né, disso, de, de sair na rua mesmo e tentar conversar com, com as pessoas nativas daqui, e a minha vida inteira mesmo, eu não sabia quando, um, a primeira semana que eu cheguei, é, eu cheguei e fiquei menstruada, e eu tava muito mal, porque já estava essa, essa coisa toda de hormônio, né? Eu tenho sintomas muito aflorados de TPM e tudo mais. tava mais sensível. E olha só a situação. Primeiro que eu não sabia nem qual absorvente eu podia conseguir comprar no mercado. Porque, tá, sei lá, tem as especificações que você gosta. Eu sou alérgica a um monte de coisa. E aqui, eu não sei se aí é assim também, mas eu, eu nunca tinha viajado para fora. E, meu, aqui não tem lixinho no banheiro. As pessoas jogam no vaso. E eu não sabia o que fazer com o meu absorvente. E, assim, é o tipo de coisa que o meu marido também não ia saber me responder, porque ele nunca teve que jogar um absorvente no lixo. Então, assim, é um monte de coisa. Só se você viver... E se você ficar empolerado em alguém e pedindo ajuda para cada coisinha que você precisar sem, sem ir atrás, você, se você estiver fazendo o um intercâmbio, você vai acabar perdendo muito da experiência que você pagou para ter. Né? Justamente para isso que você sai do, do país, para viver mesmo outras culturas, outras experiências e ficar debruçado em cima de alguém só porque a pessoa chegou lá primeiro. Eu acho que é um, é um belo tiro no pé. Eu
0: super concordo, porque é que nem você falou, você realmente está pagando para morar fora, né? Aproveita, não fica assim na aba dos outros. Eu sei que uhum. tem esse desconforto de fazer certas coisas, por exemplo, ligar num banco ou ir no médico. Todas essas coisas são super... Ninguém gosta de fazer nenhuma delas, né? Nem no Brasil, muito menos fora. Ninguém gosta. Mas eu acho que são essas pequenas coisas, esses pequenos des desconfortos que faz com que a gente se sinta confortável para fazer coisas maiores. Por exemplo, né? Se você não está confortável de ir no banco sozinha ou ir no médico, ligar no médico, como que você vai fazer uma entrevista de emprego, sabe? Então, assim, Exatamente. eu acho que tem que ter... Você tem que ir se acostumando com esses pequenos des desconfortos, né? para poder construir uma confiança para fazer outras coisas. E essa coisa que você falou do mercado é, me lembrou duas coisas. Me lembrou é, que eu, como eu moro aqui já tem 10 anos... No começo eu achava essas coisas assim muito estranhas, tipo, por exemplo, a do lixo é clássica, né? Não tem lixo no banheiro, <risos> não tem área de serviço nas casas e tal. Eu quando vou pro Brasil é o contrário, tipo, eu vou no banheiro e eu vejo, tipo, o lixinho, eu fico como nojo, porque a gente joga na privada, a gente joga tudo na, na privada, então a gente não vê. E eu nunca vou esquecer um dia que eu fui num bar na Augusta, olha... Ai, ah, eu fico até. Ai, ah, eu, eu tenho. Meu estômago não é muito bom. Eu vou começar a ter gag, é, gag reflex. Como é que fala? É, Antes de gag. Ah, ok. Ah, porque eu fui dar a gusta, <risos> no banheiro <risos> e eu vi o um bichinho. Eu fui colocar. Primeiro, porque assim, na minha casa no Brasil, só fazendo um, um, um parâmetro aqui parâmetro não, parênteses, perdão. É. Que eu, eu, quando cheguei no Brasil, eu sempre jogava o lixinho na, na privada, e um dia minha mãe falou, meu, para de fazer isso, porque ai, vai tupir a privada. <risos> aí eu, ai, tá bom, aí eu comecei a usar as coisas no lixo. E aí, né, voltando lá para Augusta, que é uma avenida aqui de São Paulo, que é bem badalada, para o pessoal que não é de São Paulo... E eu lembro que eu fui num bar e aí eu fui no banheiro e eu precisei jogar o papel dentro do, do lixinho. E tinha um papel, assim, com... Ai, não. já sabe o que, que eu vi. E eu fiquei com um nojo tão grande que eu quase vomitei. Mas são assim, as mudanças culturais, eu não tô mais acostumada a ver várias coisas, né? E aí eu chego no
1: Brasil e vejo, eu fico abalada. <risos> Acostuma fácil, né? Pois é.
0: <risos> e, e assim, e a outra coisa que eu lembrei: você falou essa de você ir no mercado e tal para comprar absorvente. Isso me lembrou uma vergonha que eu passei bem quando eu cheguei. Que hoje, assim, eu vejo que foi uma vergonha tão inocente, mas sei lá, mas ainda baixa vergonha alheia. Que foi quando eu fui abrir a conta num banco. E aí, eu vim aqui para a Irlanda originalmente para fazer o curso de inglês. E quando você chega, você precisa abrir uma conta de banco. Porque você está trazendo dinheiro em espécie, você está trazendo dinheiro de cartão brasileiro, você precisa fazer né, essa transferência. E até mesmo, né, porque não é seguro você tá com cartão brasileiro, às vezes é bloqueado, seu dinheiro fica preso. E aí, você precisa abrir uma conta no banco. E aí, as escolas de intercâmbio, elas te dão uma carta com seu endereço, com carimbo, um monte de coisa que você vai no banco, leva... E eles abrem uma conta de estudante para você, que te dá uns descontos e, e várias coisas. E aí eu cheguei nesse banco... E aí eu tava lá com a minha cartinha né, da escola para abrir a conta no banco... E tinha um rapaz né, na, na porta... Porque aqui, aqui não tem a porta giratória, são poucos bancos que tem... Então você entra direto no banco... E aí, eu entrei e tinha um rapaz lá e eu falei: Ah, então eu queria abrir a conta do banco. Ele falou: que conta que você quer abrir? Eu falei: Conta de estudante. Aí eu falei: Minha escola mandou uma carta pra mim. Aí ele pegou e falou assim: Ah, não, tudo bem e tal. E aí, e aí ele tipo, olhou pra minha cara e elogiou o vestido que eu tava usando, né? Que era um, <risos> um vestidinho assim bem do Brasil, sei lá, eu comprei, nem sei, lá no, no Braz, enfim. Era um vestidinho assim, bem veraneio E aí eu falei... Ai, ah, obrigada. E aí? <risos> ele continuou falando do vestido. Aí eu falei... Ai, obrigada, né? Deu um sorrisinho. <risos> e ele não parava de falar desse meu vestido. Aí eu falei... Cara, será que ele quer esse vestido para a irmã dele? Ou para uma namorada? Ou sei lá, né? Para quem será que ele quer esse vestido? E aí, eu continuei falando do vestido e ele falando do vestido e eu falando do vestido. E aí eu já comecei a rir, porque eu falei, meu, não é possível. Tipo, o que, que esse cara quer com esse meu vestido? Tá já... interessada no vestido. Não, mas a muito estranho. E aí eu falei, e aí, as pessoas assim ao redor já olhando, aí eu falei assim: não, esse vestido não tem aqui esse vestido não é daqui, esse vestido é do Brasil não tem como você encontrar <risos> orgulhosíssimo é, e ele insistindo, e eu falei aqui, e aí eu comecei a falar bem devagar aqui não tem só no Brasil <risos> <risos> e aí ele começou a rir, e todo mundo começou a rir no banco, e eu comecei a rir também, aí ele falou assim ah, então peraí, <risos> aí ele foi lá não sei onde do banco voltou, aí eu tipo, ok Aí ele olhou pra minha cara, pegou um papel e circulou onde estava escrito address, endereço. Então ah, ele queria não. o meu endereço. Ele não queria dress, <risos> o meu vestido. E eu achei que era o vestido que ele queria. E eu lá, aqui não tem, só no Brasil. <risos> Ai, que fase. <risos> ai meu Deus, que vergonha
1: que vergonha, foi um erro super inocente mas eu <risos> eu passei um perrengue desse também por bestinha, sabe de não, sei lá, não tá prestando atenção direito no que a pessoa tá falando mas aqui é, a gente tem costume de todo lugar que você chega, né? eu trabalho no escritório, então toda vez que chega um cliente a gente oferece uma bebida quente, porque é normalmente muito frio né? Então, daí chegou esse cliente, nossa, chiquérrimo, finíssimo. E eu tenho certeza que ele me pediu um cappuccino. Certeza absoluta. E aí eu fui lá atrás e eu, ah, sei lá, né? deve ter. Não sei se tem cappuccino, eu vou procurar. Tamara, eu acho que eu passei uns 20 minutos procurando cápsula de cappuccino, cappuccino dentro do armário e sei lá. Nossa, eu precisava agradar aquele cliente porque ele era muito rico. Muito rico mesmo. Então eu tinha que fazer alguma coisa. E chamei o pessoal para procurar junto comigo. E cadê caputino, capuccino, caputino? Enfim, não tinha. Voltei para o cara. Ca... Nossa, com a cara lá, lá no chão, né? Envergonhada de ter falado sim para uma coisa que, que não tinha no escritório, para o cliente chiquérrimo. E daí ele olhou assim para minha cara, deu um sorriso e falou Ah, não, tudo bem, não tem problema, não. Então, pode me trazer a cup of tea? Ah, eu não acredito. Pausadinho, assim, desse jeito, como se eu fosse a pessoa mais burra do mundo. Eu não acredito, <risos> gente. Eu teria saído nessa uhum. também, com certeza. Eu queria cair. Pelo menos ele ainda foi, assim, bacana e tentou contornar a situação, sabe? Ele uhum. falou, ah, não, não quero mais o cappuccino. Carvo <risos> o ti mesmo. Pra não me fazer, não fazer eu me sentir mal, Sim. sabe? Mas, nossa, toda vez que eu lembro disso, eu quero morrer. Nossa, morrer. Agora, agora eu vou
0: ficar pensando nisso. Toda vez que eu ver <risos> um cappuccino ou um cappuccino, eu vou Será pensar. Será que foi mesmo isso que a
1: pessoa falou? Fica a questão. <risos>
0: <risos> e você, e, e agora falando um pouquinho do Brasil você vai muito ao Brasil? porque eu, quando, quando me perguntam isso que também é outra pergunta que sempre vem é, eu vou quando dá, essa é a resposta geralmente quando dá é a cada dois anos a cada três anos, por quê? porque diferentemente do, do Brasil é, aqui você não consegue tirar férias corridas, você não consegue tirar 30 dias de, de férias, você quando dá junho no máximo julho o pessoal aqui, né, das empresas escritório, enfim, já dá assim então, suas férias, você não tá tirando suas férias, você precisa tirar, já era pra ter tirado 50%, sabe então assim é muito difícil, eu quando vou para o Brasil por causa né, da distância e, e da dinâmica mesmo de organizar tudo, eu, eu tento o máximo, o máximo, o máximo, e por pelo menos três semanas ou quatro semanas, dependendo da empresa que eu estou trabalhando, né? Eu, eu, eu tento ir, mas assim é muito, muito difícil conseguir fazer tudo isso. Então assim, eu vou para o Brasil a cada... Dois, três anos, né? E entre esses anos eu vou para outros lugares no mundo, né? Eu já fui para Israel, eu fui para Tailândia, porque eu tento intercalar. Só dá para eu fazer uma viagem grande, né, entre aspas, por ano. E assim, não dá para eu ir para o tipo, Brasil todo ano, todo ano, todo ano, porque não é realista. É, e você, qual, qual, qual a frequência que você... você foi ano passado, não foi?
1: Eu fui, eu fui em novembro. Foi a primeira vez que eu voltei depois de ter vindo para cá. É, antes de eu sair, a gente, eu e os meus pais, a gente combinou de que a gente se veria pelo menos uma vez por ano. Então é, ou eu indo para lá né, ou eles vindo para cá. É, o ano passado foi um ano muito bom em relação a isso porque eles conseguiram vir é, em maio. Eles vieram para o meu aniversário aqui e eu consegui ir no final do ano em novembro. É, é bem complicado, né, eu não sei como que você se sente quando, quando você volta, mas é, é uma, uma mistura assim de sentimentos, sabe, porque eu fico bem nostálgica de tipo, ai, nossa, isso é da minha vida, não sei o que, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo, é, é como se não fosse mais o meu lugar, sabe, não fosse mais a minha casa, é um lugar que eu vou pra passar férias. É, e é, é isso é muito estranho, porque você sai do Brasil como filha, mas aí você volta
0: meio como visita, né, eu acho que você só é o filho ou a filha nos primeiros dois dias, depois você vira uma visita, né, é, é muito estranho é, eu acho que pra mim, principalmente porque eu não tô acostumada a, a dar satisfação então às vezes meus pais, né, perguntam ah, onde você tá indo e tal e é e eu, né, eu acho meio estranho né me perguntarem isso, mas enfim e, e como eu já fui para o Brasil, acho que duas ou não, fui duas ou três vezes cada vez que eu volto assim eu consigo ver a diferença do país, porque eu fui em governos diferentes, então eu vejo assim, eu vi quando o país estava bom eu vi quando o país estava ruim eu vi várias coisas assim eu tive vários choques culturais como por exemplo, moradores de rua que aqui não tem é, animais de rua aqui não tem a sujeira aqui não tem então assim foram eu tive choques culturais quando eu fui para o Brasil e não só assim dessas coisas né que a gente vê mas até mesmo é, relações interpessoais né eu quando fui para o Brasil tanto na primeira vez como da última vez assim é, você vê que as conversas não casam tanto porque a gente tá morando fora, então, assim, a gente não tá por dentro do que, que tá rolando, assim, de cultura popular. Por exemplo, o rádio tá tocando. Eu não sei quem é aquele artista que tá cantando no
1: rádio. Eu não sei quem é aquela atriz que tá na televisão. Eu não sei que novela é aquela. Que novela é? Para mim, acho que ficou bem claro, assim, que ali não era mais o meu lugar por causa disso, por causa de televisão e novela. Porque eu sou apaixonada por, por televisão, audiovisual, enfim. Então. Nossa, eu assistia todas as novelas que eu podia em todos os horários que eu estava em casa e, nossa, eu não fazia ideia do que estava passando na TV de quais programas estavam no ar e, sei lá, eu acho que tem muito a ver também com as experiências que a gente passa aqui a gente a acaba se desenvolvendo de uma maneira muito diferente e até a perso sua personalidade mesmo acaba mudando é. eu sou uma pessoa completamente diferente aqui e no Brasil é, é bem diferente. E é, não sei se você se, se sente dessa forma também. Às vezes quando você quer compartilhar alguma coisa que, que acontece aqui é, eu tenho muito medo de, de soar snob. Porque as pessoas acham que porque você mora fora todos os seus problemas estão resolvidos e que a sua vida é maravilhosa. Então se você reclama de alguma coisa ah, mas o que você está reclamando? Ah, você ganha em libras. Você ganha em libras. O que você está reclamando? Mas ninguém para para pensar que, beleza, eu ganho em libras mesmo. Mas todos os meus boletos para pagar, também eu pago em libras. Sabe, a vida de quem mora fora, a vida de quem mora no exterior, não é mais fácil ou melhor só, exclusivamente pelo fato da pessoa não morar no Brasil, né?
0: Eu, não, é verdade e uma coisa que eu lembrei agora que você falou, obviamente a gente não tem contato com certos problemas sociais que tem no Brasil, a gente não tem contato com, com esses problemas sociais aqui só que eu acho que as pessoas esquecem também que a partir do momento que você entra num avião para você morar fora, você perde vários privilégios, você perde o privilégio de, ah, se der alguma coisa errada aqui eu perder o emprego, eu posso voltar para casa da minha mãe eu não tenho essa opção de de dar tudo errado, eu não posso voltar para casa da minha mãe, sabe? Ou ah, eu vou ficar com um amigo ou uma amiga por uns dias aqui para esfriar a cabeça, não tem isso? Porque as
1: amizades aqui, elas são muito mais frágeis e elas são muito, muito diferentes, né? Do que as... Sem contar que no Brasil você tem amigos que você fez há anos, gente que você conhece desde quando você era pequeno e aqui não tem isso é literalmente começar uma vida do zero uhum. E,
0: e já é difícil você fazer amizades na idade adulta, então... E é mais difícil ainda você fazer amizade morando fora, né? Claro que você conhece uma pessoa aqui ali que tem coisas em comum com você, mas é, é que nem eu falei, as amizades elas são muito mais superficiais, né? E aqui também as pessoas são mais contidas, ou elas ficam mais contidas, né? Não
1: é essa coisa de, ah, entra, fica em casa... Isso é, as pessoas não são tão acolhedoras, não que as pessoas sejam ruins ou é, mal educadas, não é nada disso, é só que o brasileiro ele é muito mais acolhedor do que, do que todos os povos que eu tive contato até hoje, então isso é, eu acho que foi um dos choques culturais, maiores assim pra mim tanto que até hoje eu, eu não acho que eu construí relações interpessoais fortes assim, eu não, tenho, não tenho ninguém que eu possa falar que é mi, meu amigo, minha amiga é, eu tenho pessoas que se eu quiser sei lá, ir ali num pub pra tomar, tomar um negócio pra descomprimir mesmo, relaxar, beleza eu tenho quem convidar, tenho quem sair pra um rolezinho e tal, mas é diferente, sabe? É, é como você disse, é superficial mesmo. Não é tão, tão profundo quanto as amizades que a gente tem fora.
0: E eu acho também que as amizades é que elas são muito mais assim... Ah, essa pessoa é uma amizade... É uma amizade que eu tenho, mas não é uma amizade que eu posso contar se acontecer alguma coisa na minha casa e não tiver pra onde ir, sabe? Assim, é mais segmentada é. as amizades, não sei se você sente. Eu
1: fico pensando que assim, a minha vida aqui depende totalmente do, do meu relacionamento, né? Quando eu vim pra cá, eu já vim muito ciente disso mesmo. É, tanto por, pelo fato de eu só conhecer o meu marido e a família dele, que agora é minha também, e em relação ao meu visto também, se sei lá, nosso casamento não dá certo, a minha única opção é voltar para o Brasil. Então, do jeito que você falou, se, sei lá, a gente briga e eu não quero ficar aqui, eu não tenho para onde ir, eu não tenho uma amiga que eu possa ligar e falar, ai amiga, tô mal. E é isso e que as pessoas não veem aqui. É isso que as pessoas não veem
0: no, no, no Brasil, né? Igual aquele meme, quem vê close não vê corre. E esse é o é <risos> nosso corre aqui todo dia. dias certo, <risos> porque não tem plano B. Uhum. Não tem esse plano B. É, e uma coisa, outra coisa que você falou que eu lembrei agora, né, que você falou que a, que a sua personalidade ela é diferente né e mas tem até um estudo que diz que quando você fala mais de um idioma você tem personalidades diferentes para cada idioma e é super verdade eu, eu eu acho que a minha personalidade quando eu falo em português é completamente diferente da inglês e, da quando eu falo inglês e olha que eu falo inglês já tem mais de uma década é né? total e, tem coisas assim e até é assim atrasado. pessoas
1: o meu marido quando ele me vê falando com os meus pais ele percebe como é diferente, sabe? O, o, o tom de voz, a maneira como você se porta, é, eu uso muito... Você está me vendo na câmera aqui, mexendo minha mão, mexendo minha cabecinha? Eu sou desse jeito, eu uso muito o corpo, eu sou muito expressiva dessa forma, sabe? E em inglês, isso não rola. Eu tenho quase que sentar em cima da minha mão para não mexer e ser achada de louca. É, não. As pessoas, elas são mais contidas. E até o jeito que elas
0: falam, né? Mais assim... Indo ao redor e ao redor e dando uma maquiada, né? Uhum. Do jeito que fala. E a gente mais assim, direto. E eu vejo em, no trabalho mesmo, né? Em reuniões de trabalho... É, eu trabalho em publicidade e eu vejo que as pessoas da minha agência, né, quando vão falar entre eles ou com clientes, é sempre assim: muitos termos e dando voltas, e eu, quando falo, eu falo. Isso. Fala, escuta, então vamos. E aí já dou logo a letra que é a pessoa saber, porque eu acho, eu particularmente, eu acho um gasto de energia você ir, assim, mas é a etiqueta, é a etiqueta daqui. É, é essa. a
1: maneira como eles como eles falam, né? Como eles vivem. Aqui também é do mesmo jeito, cheio de eufemismo. É, e eufemismo. Ninguém nem sabe o que é eufem eufemismo, eu fico indignada <risos> que eles usam tanto e nem sabem o significado da palavra. É, e você pensa em voltar pro Brasil, eu não gosto
0: de falar nunca eu não sei, o dia de amanhã mas eu não me vejo morando mais no Brasil, eu acho que eu tô num lugar um pouco estranho, assim, porque eu não eu, eu acho que eu não caibo. caiba? essa conjugação é, tá o português eu sei mais falar já dei a resposta aí mas eu acho que eu não caibo mais no Brasil porque assim as, é, eu acho que as conversas elas não, não dão mais não dá mais liga assim e as minhas referências são todas aqui. Eu passei a minha vida toda adulta aqui. Eu fiz minha faculdade aqui, o estágio, o primeiro emprego,
1: tudo. Você amadureceu completamente aí, né? Você é... não passou por nada disso é, no Brasil. Inclusive, assim, às vezes eu vejo gírias, né? do Porque
0: surgem várias gírias aí em português. Dos jovens. Dos jovens, né? E eu fico <risos> super por fora. Eu falo, meu Deus, o que, que? Eu Já precisaram várias vezes me explicar o que que eram as gírias. A primeira que eu lembro, que eu falei assim, mas o que que é isso? Que foi uma amiga minha que falou assim, que ela estava chipando alguém. Aí eu falei, mas como... Eu acho que era tipo um chip de celular. Uhum. E eu fiquei sem entender. Aí, me, aí ela me explicou. Mas assim, tinham várias coisas assim, que eu não entendia de onde veio e o que, que significava, por exemplo, o beijinho no ombro, eu sei que essa é super antiga beijinho no ombro, né, da Valesca Popozuda, Daí me falaram que era uma música ah, tá, agora é a música e quadradinho de oito também, o que, que é quadradinho de oito? Aí me explicaram o <risos> que, que era quadradinho de oito, e aí acho que a última que eu ouvi que foi POC, que eu não sabia eu achei que POC ah. porque POC aqui e na publicidade é point of contact, que é a pessoa que
1: você... Oh, people of color que pra mim era isso. Era o quê? People of color. Pode ser também, mas na minha cabeça. <risos> pra mim sempre foi isso, eu também. People eu of color, assisti, é. acho que eu assisti, eu não lembro se eu assisti um vídeo ou se eu ouvi um podcast com a Lorelai Fox. Ai, a Lorelai Fox. Ela explicando, a Lorelai, tá a gente, a gente <risos> te ama, pelo amor de Deus. Maravilhoso, Maravilhoso pra ]íssima. gente. A Lorelai me, me educa em vários, vários quesitos, assim, ela é excelente. Mas foi, foi da boca dela que eu ouvi o que que era, o que significava o POC, da onde veio, enfim. Ai,
0: eu, eu, não, eu não lembro dessa aula, eu vou ter que ouvir de novo. Pra poder, <risos> <risos> pra poder saber.
1: Mas pra mim lembro. foi aquele meme do Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Ai, esse meme eu perdi sabe, também. eu não vivi, eu não vivi, eu não sabia o que era e eu tive que perguntar para as minhas amigas. Daí elas me falaram do que era. Acho que era uma entrevista da, da Andressa Uraque na a Maria Gabriela. E daí ela fala, ai, Gabi, só quem viveu sabe. <risos> Foi daí, daí que veio.
0: Ah, entendi. É, mas eu também tô super por fora dessas coisas, assim. E, e agora, porque assim eu também não gosto de ficar perguntando para as pessoas que eu conheço de verdade no Brasil, porque eu tenho a impressão de que elas vão me achar metida, porque deve ser tão básica. Isso. Então, uhum. agora eu faço o seguinte: quando eu não sei o que, que as pessoas estão falando. E eu geralmente vejo essas palavras ou essas gírias e tal no, nos Instagrams, nos comentários. Eu vou nos comentários e falo, ei, o que é essa palavra aí que tu tá Sério? usando? E porque é, <risos> é, é o jeito mais fácil de aprender e sem as pessoas acharem, sei lá, sou metida ou tô vivendo embaixo de uma pedra,
1: uhum, <risos> e... é ou que, sei lá, esqueceu das suas origens é, filme, então... essas coisas é, eu penso bastante em voltar para o Brasil, sabia? É, eu sou apaixonada por São Paulo eu acho que se não fosse pelo meu marido eu jamais teria saído eu teria amargado São Paulo até o fim da minha vida, porque eu acho que nossa, de todos os lugares que eu fui, eu não, não fui muitos para ser sincera, mas de todas as cidades que eu já visitei, São Paulo é simplesmente a melhor ah, eu é incrível, mas assim, eu não, não tenho vontade de voltar agora ou sei lá, daqui 10 anos, sabe? É um plano de vida mesmo, de, de na verdade ir quando a gente não precisar mais trabalhar, uhum. não depender da, da situação econômica da cidade do país para poder viver, porque eu entendo que a gente jamais teria em São Paulo a qualidade de vida que a gente tem aqui em Manchester com os empregos que a gente tem sabe porque a gente não tem empregos maravilhosos e carreiras super desenvolvidas de diretor de empresa e coisas assim que que são o que pagam bem na cidade grande né é, então por enquanto eu não tenho essa vontade é, mas tenho vontade de planejar bem a minha aposentadoria para poder voltar para São Paulo até porque é, eu acho que seria uma ótima experiência para o meu marido sair também da área de conforto dele, sabe? Do mesmo jeito que eu vivi essa, essa mudança, eu acho que é importante, até para o nosso, nosso relacionamento, que ele viva isso também. Mas, por enquanto, estou bem aqui e é aqui que eu vou ficar.
0: É, eu também eu amo São Paulo. E, então, muita gente não sabe disso, mas na verdade eu não nasci em São Paulo. Eu nasci em Rondônia, porque minha mãe estava grávida de mim. E meu pai estava lá também, então não dava para ela viajar. E aí eu nasci, acabei, acabei nascendo lá. E aí depois eu mudei para São Paulo, né? Mas. É, e aí eu morei em São Paulo a minha vida toda, que é uma cidade que eu amo, justamente porque tem tudo, a qualquer hora do dia. Você pode. Ficar num bar até quatro da manhã, sabe? Se você quiser fazer um churrasco, pode no mercado comprar cerveja cedo. Eu tô dando exemplos relacionados ao álcool, que é a única coisa que eu consigo lembrar <risos> agora. Porque é que você não consegue comprar álcool
1: depois das 10 da noite. E aí, se você for comprar... É, na verdade, aqui, pelo menos em, em Manchester, você não consegue comprar... Aliás, álcool é a única coisa que você consegue comprar, porque que eles bebem pra caramba. Então, álcool tem sempre disponível. No Mas, sei lá, se, se é domingo, assim, de tarde, e você tá com vontade de comer alguma coisa diferente, não sei o quê, não tem mercado aberto pra você ir. O mercado fecha no domingo? Fecha. Cê tá brincando? Fecha, assim, fica aberto acho que até as quatro, a maioria. E, e fecha. Até tem um mercado aqui perto de casa que eles falam que, que é 24 horas. E no domingo à noite ele fecha. Menina, eu não sabia que tinha essas coisas aí. É, eu acho bem é, chocante, assim, porque eu não sei se as pessoas que não moram aqui, que... Normalmente, quem conhece Manchester conhece por causa de futebol, né? Isso. Porque a, a, os dois times daqui são super famosos e, e fortes e tal. Mas eu não sei se na cabeça das pessoas tem, né, passa a impressão de que Manchester é uma cidade grande. E não é. Nossa, e essa coisa que você falou do aqui.
0: é chocante. Porque tem vários países, assim, que não que as coisas não abrem no domingo, mas geralmente é o que é Alemanha, Bélgica, é, acho que a Holanda também, assim que, foram, que eu descobri do pior jeito, que, que eu estava lá no domingo e tinha <risos> Precisando assim. comprar alguma coisa e, e não, não ter aberto. É, eu não sabia disso, que aí também era
1: assim. É, aqui, é, Manchester é uma das maiores economias da Inglaterra, eu acho que é a quinta ou a sexta, alguma coisa assim. E mesmo assim, é um ritmo bem diferente de uma cidade que você esperaria que fosse Sim. uma grande economia num país. É bem lenta, bem, é bem... Cidade, assim, é do interior mesmo. É uma das coisas que me incomodam aqui e que me fazem ter bastante saudade de São Paulo. é porque eu, eu sou aberto. assim... Nossa, eu sou muito energética, sabe? Eu preciso de movimento, eu preciso, eu preciso ouvir barulho de carro parando, passando na rua, sabe? <risos> é, é assim... Mas tive que adaptar porque a cidade aqui é bem, bem devagar. E você pensa em morar em outro
0: lugar do mundo que não seja o Brasil? Você se mudaria para outro lugar do mundo?
1: Ah, eu não sei, sabia? Quando eu estava para mudar para cá, eu estava bem insegura em relação ao meu visto. Se ia dar certo, se não ia. E daí a gente combinou que se não desse certo aqui, a gente ia tentar ir para o Canadá. É, mas... Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu preciso de, de um lugar seguro para ficar, sabe? Seguro assim, de mais estabilidade, de se der algum problema, a gente saber para onde correr e tal. Então, na época, é, a melhor decisão que a gente tomou mesmo foi vir para cá. E daí, vendo todo o perrengue que eu passo, ainda passo, né, de adaptação e de começar a vida de novo, de carreira, de começar a fazer tudo de novo, porque as duas carreiras que eu escolhi, tanto no Brasil quanto a daqui, eu não posso usar em nenhum outro lugar no mundo. Então, nossa, isso já me deixa, eu fico, fico nervosa só de pensar. Então, eu acho que se um dia eu ganhar na Euromillion e ficar, nossa, riquíssima eu não precisar trabalhar mais, aí, nossa, eu vou morar em todos os outros países do mundo. Mas, por enquanto, eu acho que não. Mas
0: eu nem me preocuparia tanto, tanto, tanto com essa coisa do, do emprego que você falou, porque tem um estudo que diz que o pessoal da nossa idade vai ter, sei lá, 20 empregos diferentes durante a vida. Então, assim, eu acho que já é esperado que a gente tenha coisas diferentes. É porque na época dos nossos pais e avós, as pessoas entravam como estagiário
1: e ficava na empresa. Ficava, é, desenhar. nossa, meu pai trabalhou 30, 30 anos é, na mesma empresa. Então, já é esperado que a nossa geração
0: vá mudando de emprego e de área, uhum. então é, eu, eu não me preocuparia tanto, tanto com isso. Eu, na verdade, aí falando né, de morar em outro lugar do mundo, na verdade eu penso em morar em outro lugar, eu penso em morar, eu sempre tive uma fascinação em morar na Ásia ou no Oriente Médio, eu já fui para o Oriente Médio, gostei muito. É, que...
1: Você foi para Israel e para Phuket? Eu não lembro onde que foi. Eu fui
0: para o... seja, fui para Tailândia, eu fui para uhum. Laos, não sei como é que fala em português, e eu fui para Mianmar. Eu fui para esses três países, mas se eu fosse para mudar, e um tempo atrás eu estava até olhando, assim, seriamente para mudar, eu, eu fiz uma lista de três países que eu mudaria, que seria Japão, Coreia do Sul e Singapura. Então, o Japão, eu pensei em me mudar, mas assim, o, o Japão e Coreia do Sul, né? O idioma, não, as pessoas lá não falam inglês, então não ajuda. É. Existem, existem empresas multinacionais, né? Que tem muitos empregados que falam inglês. Mas tem outros fatores também que eu acho que não casa muito com o momento que eu tô vivendo agora. Que é, eu tô num momento assim de ter um, certo, um equilíbrio de vida, sabe não ficar só trabalhando né eu já passei uhum. nessa fase e a cultura de trabalho no Japão é você trabalhar 50, 60 horas por semana, tipo, já é esperado que você faça isso, né, inclusive tem vários casos de pessoas que tiram a própria vida por
1: cansaço e exaustão burnout mesmo, trabalha demais então não tem como eu ir então assim,
0: eu tenho investigado Singapura pra daqui a alguns anos então esse seria meu plano mas eu acho que é isso. E você tem algum conselho que...
1: Desculpa, você ia falar alguma coisa aí? Eu te interrompi. Não, eu ia só perguntar se não te, não te assusta essa relação cultural mesmo de ir para um país que o estereótipo né, é completamente diferente do, do estereótipo brasileiro. Você não fica com medo de chegar lá e ser tão novo e tão diferente que você fica perdida? Eu penso em visitar antes de eu ir
0: mudar de vez. Aqui eu não visitei, eu vim de uma vez, né? Mas eu penso em visitar justamente porque são, é muito diferente. Mas eu acho que com a minha personalidade eu me alimento de novidades, assim. Tanto pela indústria que eu trabalho, que todo dia tem... É, todo dia é diferente todo dia tem um algoritmo que mudou uma plataforma nova de mídias sociais e várias outras coisas então eu acho que eu gosto da mudança eu procuro a mudança, eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa então eu acho que seria uma boa mudança para mim sim eu só preciso ver como é que vai, que eu tô falando isso, porque assim, eu não tenho filho agora, eu tô solteira, então, mas aí, aí eu quero ver quando, né, chegar a hora, se eu tiver, um, sei <risos> lá, um namorado, se eu tiver um gato, um cachorro, uma criança, como é que fica, né? Mas até uhum. lá tem tempo.
1: <risos> dá para planejar. Tá, dá para planejar. E você tem algum conselho para alguém que tá indo morar fora agora? Olha, eu tenho, inclusive, conselho é o, é o que eu mais tenho, sabe? A gente pode fazer Mas... um episódio depois, né? Ajuda, de conselho para pessoas de... que eu também adoram. Né? Aprendidas e, e conselho para dar, que olha rende, viu? Mas acho que o principal conselho é você ir é, desapegada de todas as expectativas que as outras pessoas colocam em cima é, da vida fora do país, sabe? Porque você vai ouvir muita gente falando o quanto é maravilhoso o quanto é fácil e como se ganha muito dinheiro. E assim, nem sempre as pessoas te passam é, a experiência inteira, sabe? Pode ser que em certo ponto na sua vida, realmente a vida seja bem tranquila e, e você tenha bastante dinheiro, mas porque você se esforçou e não porque você mora fora. Então, peraí. Peraí. <coughs> É importante que você saia de cabeça aberta, assim, sabe? Pronto para aceitar o, a sua experiência, a sua jornada e não ficar botando tanta expectativa no, no fato de que se você sair do país, a sua vida vai ser automaticamente melhor e muito mais fácil, única e exclusivamente pelo fato de que você saiu do Brasil, porque isso é muito muita mentira. E eu acho que todo lugar tem problema. Você vai chegar na cidade que você escolheu, no país que você escolheu, pode ser que você ame, mas com certeza vão ter coisas que, que você não vai gostar. E eu acho que negar isso, quando você fala com alguém que fala que é tudo perfeito, é um pouquinho de negligência, porque às vezes Pode ser uma coisa pequenininha pode ser uma coisa que você odeie. Mas se você tá aberto à experiência de, de aprender mesmo a viver aonde você tá de acordo com, com essa nova cultura, essa, esse novo estilo de vida mesmo, eu acho que acaba ficando mais fácil de, de emergir mesmo e seguir, seguir o baile.
0: E complementando o que você falou, muita gente tem a impressão de que vai entrar no avião e vai sair do outro lado, assim, numa dimensão completamente diferente. Já vai ter mudado <risos> né? Você botou o pé no chão em outro lugar, pronto, você tá, já tá diferente. Não, mas é a mesma coisa, assim. Eu acho que o que você vai soar tão meloso isso, mas assim o que você tem dentro de você, você tá levando para qualquer lugar do mundo Se você, tem... você não
1: vira uma, não nasce uma nova pessoa só porque você pisou em outro é, continente.
0: Exatamente, não, é Exatamente, não é uma nova dimensão, você é a mesma pessoa em qualquer lugar do mundo então eu acho que é como você absorve muita informação, conhece muita gente nova, vai, vão ter várias decepções, eu acho que é super importante se você puder, tiver a condição de fazer uma terapia, você não precisa ter um problema para você fazer, mas eu acho que é bom ter um sistema, ter um suporte para você lidar com frustração, porque é só isso, é uma atrás da outra, então você tem que ter um, uma certa tolerância. Né, porque muita coisa vai dar errado, muita vergonha você vai passar, enfim. É muito perrengue. Então eu aconselharia isso. Não precisa nem ser uma terapia, assim, se você tiver um, um membro da família, um amigo.
1: Alguém para conversar, né? Alguém para né, é... um, ter um escape mesmo, que às vezes tudo que você precisa é alguém, falar com alguém, mas assim só para botar para fora, sabe? Você não quer que ninguém resolva o seu problema ou que alguém te dê uma luz, nada disso. Às vezes você só quer falar, só isso. Exatamente. E a última
0: coisa, que eu, o último conselho que eu daria é ande com as próprias pernas. Eu já falei isso aqui um pouquinho antes, né? De você fazer as, as coisas. Não depender dos outros. Eu sei que às vezes... A gente precisa ali de um ombro amigo, tudo bem, mas assim, não, não, fique, não dependa das pessoas, que não é bom pra você, pro seu desenvolvimento, e não é bom pra pessoa que tá ali te segurando, né? Porque vai ter um... a pessoa vai ter que tomar conta da própria vida também. É porque eu sempre... eu tô falando isso, eu não tenho ninguém, nenhum caso, especialmente. É porque eu sempre vejo é, pessoas falando assim, ah não, então eu tô indo ali pra, sei lá, para Flórida, vou dar um exemplo. Mas meu primo vai me arrumar um emprego. Ou ah, eu vou morar na casa do meu amigo, eu vou ficar lá. Tudo bem, é legal você ter uma pessoa que você conhece, mas assim onde com as próprias
1: pernas, né? Faça um favor a você mesmo e aos seus amigos, né? Exatamente. E eu vejo bastante isso no, no Facebook e tal, que toda vez que você comenta em algum lugar aleatório falando que você mora fora vem 50 milhões de pessoas te perguntar, ah, mas como que você foi? Como você fez? E assim, a gente volta na, naquela discussão sobre dependência, sabe? É, cada caso é um caso, cada processo de visto é um processo de visto que serve pra mim, não serve pra outra pessoa. E assim, você já tá começando errado, sabe? Se você não, não consegue ir atrás da informação por você mesmo e, e descobrir a, o, o caminho sozinho... você já vai passar bastante perrengue... se você conseguir sair do país... viu? Né? porque olha... E isso me lembrou de uma Sim. coisa que eu não falei aqui... que como eu,
0: eu me mudei para cá... há 10 anos atrás... há mais de 10 anos... quando eu vim não existia Facebook... eu usava o Orkut... e assim... eu não tinha computador... então assim... não existiam vários dos recursos que existem hoje... não existia o WhatsApp... não existia Instagram... Smartphone não existia, as pessoas usavam BlackBerry na época. não existia, não existia o smartphone. Então, assim, é, não existia o Facebook. Então, é, a informação era muito escassa, não tinha Google Maps para você ir de um lugar para outro, você literalmente tinha que olhar um mapa. Então, assim, eu vim numa época e eu... eu nossa, eu estou parecendo uma pessoa super... Eu, né, antiga falando isso na minha ah, época, minha época... <risos> mas eu vou usar, vou usar essa carta sim. Na minha época, em 2010, quando eu vim para cá, não existia nenhum desses recursos. E eu me virei, sabe? Eu me, eu me virei para arrumar é, emprego para abrir a conta no banco, né? A minha escola deu a carta, tal, mas quem resolveu fui eu, é, médico. Todas essas coisas, assim, gente, e não tinha, eu não tinha um terço desses recursos, porque eles não existiam na época. Então, assim, se você tá vindo morar fora no ano de 2010, ou de 2020, ou de 2021, cria vergonha na cara e faz uma pesquisa, sabe? Se tiver uma coisa, assim, que não tem na internet, uma coisa muito específica, por exemplo... Na, na área que eu trabalho, né? Qual é o melhor lugar para trabalhar? Ou a cultura é, é, é trabalhar até às nove da noite? Uma coisa específica, tudo bem, porque essa informação é... Você não vai achar, assim, na internet, enfim, tudo bem. Mas agora, perguntar qual o custo de vida? É, qual o melhor lugar para morar? Sabe, é. gente,
1: essa informação tá na internet. E até, às vezes, Deus. assim, chega umas perguntas bem, bem... É vagas, assim... Ai, ah, como você foi? Porra, mas... <risos> ah, não... Como eu fui? Olha, eu conheci o meu marido... Daí a gente namorou... E daí... Sabe? É, é muito particular, sabe? Não é o tipo de coisa que, que eu falo para todo mundo. E tem umas pessoas sabe? que elas... E uma coisa que eu
0: estranhei... E que eu ainda estranho... Quando eu converso com o pessoal que chegou agora... Isso me lembra a Suzana Vieira, sabe aquele meme? Que ela fala assim... <risos> Ai, eu não tenho paciência pra quem tá chegando <risos> aqui. <mão."> Ai, exatamente. <risos> Ai, ouvintes, me desculpem. Eu não quis dizer isso, mas enfim. Uma, é, uma coisa que eu noto bastante com as pessoas que chegam agora é que elas fazem umas perguntas, assim, muito indiscretas, né, cara? Quanto você ganha? Quanto você ganha? Quanto você paga de aluguel? Ah, do aluguel, eu sempre,
1: sempre, eu sempre. Quanto você paga de aluguel aí na sua casa? Umas perguntas assim tão. A pessoa est... nunca te viu na vida ou às vezes assim te viu, mas nunca se interessou em conversar com você, e ser sua amiga saber da sua vida, mas porque você mora fora é. tá ali interessada em saber absolutamente todos os detalhes da sua vida particular. E sem contar aquelas pessoas que você mal não conhece Não seja, por favor, não seja essa pessoa Não seja, não seja essa pessoa
0: e me lembrou uma outra coisa que é o seguinte, isso vem sempre de pessoas que você não é próxima, que é uma pessoa entrar em contato com você e falar assim, escuta a minha prima tá em indo aí pra Dublin ou pra Manchester você não tem um lugar aí na sua casa pra ela ficar? Porque isso acontece acontece sempre de pessoas que não são próximas, né? E assim, gente, se em 2010 eu consegui um lugar pra ficar por favor, Exatamente né? em hoje, nossa,
1: tem Airbnb aí, adoidado é, se tem... você quiser, assim, se você quiser muito, você consegue informação, informação. então consegue. faz um esforcinho, já se prepara então, é, os conselhos são esses. Né? São planejamento e independência. Né? Então, já começa desde o Brasil, tá? Não deixa para começar aqui. É isso aqui. mesmo. É, porque
0: é, não deixa para sofrer aqui, não. Sofre com outras coisas, mas faz a pesquisa e se organiza. Pelo amor de Deus, viu? Então, com essa mensagem motivacional, a gente vai encerrar o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado eu vou pedir para vocês seguirem a gente na plataforma de streaming que você tá escutando e no instagram expatclubpodcast para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo, e é isso, a gente volta na semana que vem com o tema pandemia, pandemia no exterior então fiquem de olho que o próximo episódio tá vindo tá bom? Um beijo, tchau tchau pessoal, um beijo Oh, oh,